0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Wir brauchen eine Konsumkompetenz. Egal, was du da gerade machst. Wenn du Pornos konsumierst, um zu kompensieren, dann lass das sein. Wenn du Burger frisst, um zu kompensieren, dann mach das nicht. Konsum ist was Gutes. Wenn du damit nichts reparieren willst. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich bin Tara, ich bin die Hure. Hallo Leute. Hi. Hi, ich habe hier den Roman sitzen neben mir. 21 Jahre Drogenerfahrung, ich freue mich auf dich, hi Roman.
1: Hi hey Tara, danke.
0: Und dann habe ich hier auch noch den Maximilian Pollux, Zehn Jahre im Knast, fast zwei Jahre auf Flucht. Hi. Hello. In diesem Podcast möchten wir natürlich nicht das Leben eines Gangsters, einer Hure und eines Junkies glorifizieren und verherrlichen. Wir erzählen euch, wie es wirklich ist, was für Schattenseiten es hat und... Heute geht es um das Thema Zorn, eines der sieben Todsünden. Und erzählen darf uns da heute der Roman.
1: Richtig. Gut, dass du das nochmal gesagt hast mit dem Entglorifizieren, nicht verherrlichen, weil ich glaube, ich kann von uns alle drei sprechen. Ja. Und das wird auch wahrscheinlich in dieser Episode ziemlich deutlich. Daran ist eigentlich wenig. Schön. Und cool. Überhaupt ja. nicht. Aber bevor wir über Zorn reden... Max, hast du die Sünde, Zorn äh, ein bisschen aufgedröselt? Du hast doch da immer so geile Fakten.
2: Wie wär's denn mit, was euch in der Hölle erwartet, wenn ihr zornige Sünder gewesen seid zu Lebzeiten?
0: Okay, klingt
2: ja? interessant. Ja. Ähm, ja. Und zwar, ihr werdet lebendig zerstückelt. Ja. Ah. What? Ja, ich, ich weiß nicht genau, wie es läuft in der okay. Hölle. Ich vermute fast, dass man nachts wieder zusammengebaut wird und am nächsten Tag geht es dann wieder von vorne los.
1: Meinst du? Ist das hm. jetzt schon Blasphemie, wenn man sagt, du weißt nicht, wie es geht? Weil ich komme doch gar Also, wie soll wie ich bitte, gehen, Blasphemie. Was ist das denn? Blasphemie. Blasphemie. <lacht> Schon wieder zu hoch. Nein. Ähm, <lacht> oh Gott, sorry, sorry, sorry. Oh, was für ein sorry, Niveau. Sorry, sorry. Geht's noch niedriger? Geht, aber ich lasse. Low, low, low. <lacht> Blasphemie ist Gotteslästerung. Ah,
2: oh, okay. Mhm. Ja. Ja, nee, das danke. haben wir ehrlich gesagt nicht vor, aber also diese Bestrafungen der Sünden, die kommen aus dem Mittelalter, ich glaube, die sind überholt, die sind nicht mehr zeitgemäß. Und ich fürchte mich auch jetzt nicht davor.
1: Ich habe nur gerade so ein Logikproblem. Wenn ich tot bin und in die Hölle komme, kann ich nicht lebendig zerstückelt werden.
2: Äh, aber genau so wurde es gesagt. Jetzt hinterfragen wir nicht die Logik dahinter. Okay. Ich habe aber noch, eine okay. Sache hätte ich noch. Ich versuche mich zu
1: drücken von meinem Thema.
2: Als, als Einstieg für dich, um dich noch mal ein bisschen einzugrooven. Ich kann dir sagen, kann euch sagen, was in euch passiert, wenn ihr zornig werdet. Um, dieser biochemische Vorgang in uns ist nämlich gar nicht mal nur schlecht. Es geht auf dieses Fight or Flight hin. Also kämpfen oder fliehen. Was passiert ist, wenn wir eine Bedrohung entdecken, provoziert unser Gehirn und unser Nervensystem einen beschleunigten Adrenalinausstoß. Das heißt, wir kriegen Adrenalin. Und die Nebenniere erhält den Befehl, die Produktion von Cortisol, unser Stresshormon, hochzukurbeln. Die Herzfrequenz nimmt zu. Das kennen wir. Unser Herz schlägt schneller, der Atem wird schneller. Und dadurch wird der Körper mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Unsere Pupillen weiten sich. Gehen groß. Wir kennen das alles, da drüben kriegt schon einer schwitzige Hände. Die Blutgefäße in weniger wichtigen Bereichen wie dem Magen oder der Haut, die ziehen sich zusammen. Also dorthin kommt weniger Blut und stattdessen strömt das Blut in die Muskeln der Glieder, also Hände, Arme, Beine. Und das hatte ich ja letztes Mal auch so, wenn ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich zornig werde, wenn die, ah. wenn die Wut in die Hände geht, das, ich habe das erst, yeah. dann ist es zu spät bei mir schon. Als nächstes werden alle Glukose-Notreserven freigesetzt, die wir haben. Und wir befinden uns ab jetzt in diesem Zustand extremer körperlicher Erregung und eben der Bereitschaft zu kämpfen oder fliehen. Erregung in diesem Kontext als einfach nur aufgebraucht. Ja, und jetzt wird es natürlich schwieriger. Ne? Alles deutet darauf hin, dass auch Ressourcen aus dem Gehirn abgezogen werden in der Zeit. Heißt, denken fällt schwerer. Ja. Woher kennst du all das, was ich jetzt beschrieben habe? An was erinnerst du dich?
1: Das erinnert mich an meine
2: Jugend, ich glaube, es Konsum, erinnert, ne? es, da haben es. es, mhm. erinnert, es ist sehr sehr ähnlich dem Drogenrausch.
0: Aber man sieht ja daran auch, dass Zorn auch ähm, wirklich ein Schutz und eine Hilfe beim Kämpfen ist, ne?
2: Sein kann ja, um zu überleben, kann, ja. so, natürlich, wir ja. haben das früher gebraucht ähm, und tatsächlich war es dann auch während dem Kampf eben sinnvoll. Eben, du hast weniger Angst gehabt, du hast auf mhm. Schmerzen nicht mehr reagiert. Ähm, wie gesagt, für mich klingt es ganz stark nach Kokain.
1: Wisst ihr was? Lasst uns mal aus dieser Kopfebene rausgehen. Das ist super theoretisch gerade. Ja. Ich will euch halt so ein bisschen in meine Vergangenheit mit reinnehmen. Oh yeah. Warum bin ich denn überhaupt ein Junkie geworden? Warum mhm. bin ich überhaupt abhängig geworden? Und da spielt Zorn eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, ich würde jetzt gerne in die Gefühlsebene reingehen. Mhm. Ähm, ihr seht mich immer so als lustigen Typen so
2: der ja, mittellustig. Danke. <lacht> ja.
1: Schelle holt sie dir nachher. Ja. Ähm, der so ja, ein gewisses Selbstbild von sich hat und das war lange, lange Zeit nicht so. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich habe Bronchialasthma schon seit frühester Kindheit. Das heißt, ich habe regelmäßig Asthmaanfälle bekommen. Du denkst, du kriegst keine Luft. Da passiert sehr, sehr viel in deinem Kopf.
0: Kriegst du einen Panik, um, ne? Ja, das ist ja. wie
1: so eine Panikattacke, ohne dass du Luft kriegst. Du japst so nach Luft. Mhm. So, und mhm. alle um dich herum, die keine Ahnung haben, denken, du verreckst. Das heißt, ich habe mich von Anfang an klein und schwach gefühlt. Mhm. Meine Mutter ist alleinerziehend gewesen natürlich. Ähm, ich kenne meinen Erzeuger nicht. Ja, wenn ich es jetzt böse ausdrücken würde, bin ich ein Urlaubsunfall da ich das aber versuche, im positiven Kontext mittlerweile zu sehen, bin ich ein Souvenir.
2: Hattest du das Bedürfnis, ihn mal kennenzulernen? Je älter ich werde, desto eher.
1: Ja, aber früher war ich super sauer auf diesen Menschen. Ich kenne nur die Seite von meiner Mom. Mhm. Und die ist natürlich negativ behaftet.
0: Aber ich finde es nicht schön, dass du das mit dem Urlaubsunfall sagst. Das klingt total abwertend, weil dein Leben ist ja ein Geschenk.
1: Deswegen sage ich auch heute lieber Souvenir. Mhm. Aber damals habe ich es tatsächlich so empfunden. Das ist so die Grunddenke. Und ich habe mir meine ganze Jugend gesagt, wenn ich diesen Menschen in die Finger kriege, ich lege den um. Ich werde den töten. Das mhm. war... Meine Denke. Und deswegen wollte ich ihn auch niemals sehen. Da müsst ihr euch vorstellen, mein Opa, Alkoholiker, das habe ich euch, glaube ich, schon in einer der Episoden gesagt. Ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und bei meinem Großonkel verbracht. Und als dann die, die Grenze aufgemacht wurde, es war ja mal zweigeteilt dieses Land, da hat er sich in Kremmen, das ist nördlich von Berlin, ein Grundstück gekauft. Und da waren dann halt irgendwie oft meine Ferien. Und dort hat meine Mutter, als ich sechs war, ihren Lebensgefährten kennengelernt. Und ähm, ich habe als sechsjähriger Junge, der ja gelernt hat, er ist der Mann im Haus, weil er seinen Opa ihm das beigebracht hat. Und der gelernt hat, er muss auf seine Mutter aufpassen. Direkt gemerkt, das ist ein falscher 50er. Mhm. Mit sechs in einer Rolle, in der ich eigentlich nicht sein sollte mit mhm. dem Alter. Aber wie viel Gewicht hat das Wort eines Sechsjährigen
2: dem man dann ja auch zuschreibt, wahrscheinlich, dass es Eifersucht ist oder sowas, dass du den nicht da haben willst. War ist es kein auch Mann mit. Im Haus? Ja, ja, klar.
1: Auf jeden Fall hat sie sich dafür entschieden, mit ihm zusammenzuleben. Und ich habe ihn eigentlich überhaupt nicht anerkannt. Und ab diesem Moment beröckelte dieses für mich damals normale Leben. Ich habe auch meinen Vater als kleines Kind nicht vermisst. Ja, ich, kanntest
0: du ja auch nicht. Wie ne? denn auch? Ja? ja, es
1: ist für mich normal gewesen. Ich kannte keinen großen Hass für mich war die Welt ein riesiger Spielplatz und da kam das erste Mal was in mein Leben, was ich nicht kontrollieren konnte, was ich nicht bekämpfen konnte, was ich aber nicht leiden konnte. Mhm. Um, und so haben sich dann Spannungen angehäuft, also man würde wahrscheinlich sagen Familiendynamiken und es gab wirklich oft Streit zu Hause über Kleinigkeiten, über der Toastbrot, über, über, über wirkliche Kleinigkeiten. Wie gestreut? alt warst du? Naja, ab, seit ich sechs war, okay, immer wieder. Okay. immer wieder.
0: Und zwischen, also zwischen dem
1: Lebensgefährten meiner Mom mhm. und mir.
0: Mhm.
1: Und das auch immer mit sehr viel Vorwurf. Der Kleine hört nicht auf mich, der Kleine macht überhaupt nicht, was ich sage. Und ich immer so, der Idiot lügt, der hat mir nichts zu sagen. Und meine Mutter war zwischen den Stühlen. Stresssituation von allerfeinsten. kann ich aus heutiger Sicht nachvollziehen. Ja? Ähm, und das hat sich immer mehr angehäuft, immer mehr angehäuft. Und ich habe mich zu Hause nicht wohlgefühlt, überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich wurde ein ja, notorischer Nicht-Nach-Hause-Kommer. Wenn mhm. die Schule vorbei war, habe ich mit Kumpels abgehangen, Fußball gespielt, habe Basketball gespielt, bis es irgendwann dunkel wurde oder habe bei Freunden zu Hause gehangen und äh, den Eltern immer gesagt, so, ja, ja, das ist in Ordnung, meine Mutter weiß, dass ich hier bin bis es dunkel wurde und bis der dann irgendwann pennen musste. Und ich musste halt dann irgendwie nach Hause. Habe zu Hause natürlich dementsprechend Stress bekommen, mhm. weil die gar nicht verstanden haben, warum ich nicht nach Hause will. Und das hat mich halt hart abgefuckt damals. Und ich habe Glück gehabt, dass ich den Sport gehabt habe. Der hat mir zu der Zeit Stabilität gegeben. Was hast gegeben. du gemacht? Ausdauersportarten. Okay. Ich war in meinem Jahrgang 1985 in Berlin da gab es so einen Waldlauf, weißt du? Da war ich der Fünfbeste in ganz Berlin. Also, ja. okay. Und als ich Radrennen, ich habe ja irgendwann mal gesagt, meine Familie ist so eine Radsportfamilie. Also habe ich versucht, die Traditionen der Familie vorzuführen, um Anerkennung zu bekommen natürlich. Da war ich auch gut. Ich war super talentiert. Ich war auf dem Weg zum Profi. Und habe aber auf der anderen Seite immer diese, diesen Hass auf zu Hause gehabt. Hass trifft schon besser als Zorn. Ich wollte da nicht sein. Da war dieser Bastard, der da nichts zu suchen hat. Um, und wir sind auch noch ständig umgezogen. Ich habe mich langsam gefühlt wie ein Möbelpacker statt wie ein Sohn. Und, so. und dann habe ich die ersten Male Alkohol getrunken. War mit zwölf das erste Mal sturzbetrunken auf so einem Pfingstfest. Um, also ich habe regelmäßig Ärger bekommen. Aber es wurde nie gefragt, warum eigentlich? So, weißt okay. Ne? Okay.
0: Ja. Um,
1: Und ich habe mich unverstanden gefühlt. Und das hat mich noch mehr abgefuckt. Und dann sind wir, als ich 13 Jahre alt war, ich habe zu der Zeit schon das, die ersten Male gekifft, bin sitzen geblieben in der 9. Klasse und meine Mutter und ihr Lebensgefährte haben wahrscheinlich gesehen, jetzt bleibt er sitzen, jetzt ist er öfter betrunken, mhm. wir müssen also an seinem Umfeld was ändern. Mhm. Und sind dann wieder mal umgezogen, diesmal ins Umland, auch nördlich von Berlin, in der Nähe von Krem. Das heißt, für mich in meinem Kopf war das Feindesgebiet so. Was soll ich denn da im Osten, Alter? Berliner haben eh so eine
2: komische Attitüde. Umland, wie du schon sagst, das Umland.
1: <lacht> <lacht> Silla hat es ganz gut gesagt, deine Stadt ist für mich Ausland. Und genauso war es auch. <lacht> also
2: für er ist das typisch berlinerisch. Sorry, Leute, um, ist so.
1: Und ich habe dann die Sommerferien, sechs Wochen sind das in Berlin und Brandenburg, in meinem Zimmer verbracht. Und ich habe alles gehasst. Ich habe alles gehasst. Ich habe den Freund meiner Mutter gehasst. Ich habe meine Mutter gehasst. Ich habe Felten gehasst. Hm. Ich habe das Zimmer gehasst. Ich habe alles gehasst, wirklich gehasst. Und ich habe mich alleine gefühlt, ganz alleine auf dieser Welt.
2: Um, Konntest du dich selber leiden, weil du sagst, alles gehasst? Ich konnte mich nicht leiden. Also mich sich selber auch noch gehasst? Ja. Ich konnte mich überhaupt nicht leiden. Hm. Und einen
1: Tag, bevor die Schule anfing, ich wusste ja nicht, wo die ist, ich bin ja nicht aus dem Zimmer raus, außer zum Essen und zum Kacken. Und das heißt, ein Tag... Gott sei Tag, Dank, Mann. <lacht>
2: <lacht> ich so sagen alle so, oh Gott. Ach, da kommt er, ey. Da ist der Roman, ja, ist Er kommt noch. jeden Tag einmal raus, okay. Oh,
1: Gott um, und dann bin ich diesen Schulweg abgelaufen quasi. Weil, wie ist man in der 9. Klasse? 13, 13, 14 so. Um zu wissen, wo das ist. Und auf, äh, auf dem Weg war so... So einen Sportplatz. Und da haben welche Fußball gespielt. Und ich so, alter geil. Da sind Kids, die spielen Fußball. Fußball spielst du auch gerne. Da gehe ich hin. habt ihr mit denen gezockt. War auch cool. War ein richtig geiles Spiel. Und irgendwann kam so einer zu mir und sagt so, na, kiffen wir. Und ich so, dicker, voll gerne, Alter. Wenn du was mitbringst, ich bin immer dabei. Dann guckt er mich so an mit so einem richtigen Todesblick. Wir mögen hier keine Kiffer. <lacht> Was? <Ja. lacht> nein, warum hast du ah, <lacht> den Mann. Ich kannte sowas ja nicht. Ja. So, das war ein Typ, kurze Haare, Bomberjacke, mhm. Nike-Schuhe. NB, New Balance. Oh. Und ich komme aus Berlin, Tempelhof, Mann. Da gibt es keinen
2: Rassismus. Gibt's da gibt es also. keinen Nicht-Kiffer auf so <lacht> weißt du, so, ja.
1: Und er so, wir mögen hier keine Kiffer. Oh, und guckt oh, mich so ey, an Mann. mit so einem Todesblick, als ja. wenn er mich gleich zusammenschlagen will. Ja, ja. Und ich so, okay, ich muss jetzt auch los. So. Und das war ja noch beschissener. Also, weißt du, ich hasse dieses Dorf. Und die Einzigen, mit denen ich gerade noch Fußball gespielt habe, die hassen mich, weil ich kiffe. Das ja, war ja, ja. los, Alter. Und dann war so der erste Schultag. Ich dahin pünktlich. Und komme ich so in diese Klasse rein. Und es war ganz komisch, Alter, da flogen Äpfel, da flogen Stullen, das war laut, da waren Kugelschreiber, das war, Felten ist eine Problemstadt gewesen okay. damals. Mhm. Und ich war noch auf der Realschule, auf mhm. der Hauptschule und auf der Gesamtschule war noch schlimmer. Mhm. Um, ich dachte, wo bist du hier? Dicker, die haben mich in den Zoo gelassen. Mhm. Und ich habe mich alles andere als wohl gefühlt, habe mich dann an den Tisch hinter jemanden gesetzt, der auch eine Baggy anhat. Mit den Jahrtausendwänden, weißt du? Ich hab Hip-Hop gehört.
2: Leute, Baggies sind breite Hosen, falls ihr euch nicht auskennt.
1: <lacht> ja, Mann, sehr gut. Und der hat so ähnlich ausgesehen. Und dann okay, ich wenigstens den einer halt.
2: Ja, Mann. Und dann musste ich mich vorstellen. Ja, das, auch, das macht man das heute halt noch mit den Kids, wenn die neu reinkommen, dass du dann sagen, so, und jetzt stell dich mal vor. Angenehm, doch mal ein bisschen. Ja. Stell dich doch mal gerade hin und so. Ja. Sag doch mal, wo du kommst du denn her? Was hast du denn gemacht? Oh, wie unangenehm. Ich steh also auf.
1: Ja, ich bin Roman aus Berlin. Und die ersten fünf Leute drehen sich um mit genau dem gleichen Hassblick wie der oh. andere Nazi da. Und es waren auch genau so eine Typen. Bomberjacke, Scheitel.
2: Ah, oh, du bist voll ins Ge da, 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 Gebiet. Ich Rechtes wusste Richtung ja nicht, Gebiet, dass es uh, sowas ja. gibt,
1: aber da gab es noch so richtig Neonazis. So. Mhm. Und in der großen Pause haben wir dann uns dann äh, zusammengechillt so, und, und die gleiche Frage: Na, kiffen wir? Und ich noch so von gestern: Ja, hab ich schon mal probiert. So. Und er so: Ja, cool, cool. Kannst du was besorgen? Kommst du aus Berlin? Ich so, ja klar, Mann, <lacht> klar kann ich was besorgen. So. Und ich wollte auch was besorgen, um Anschluss zu finden. Mhm. Das war mein dringendstes Bedürfnis, wieder Freunde zu haben. Also habe ich in Berlin Stoff besorgt, habe natürlich auch auf dicke Hose gemacht, weil mich kannte ja keiner. Ich konnte super eine Rolle spielen mhm. und konnte Berliner Gras und Berliner Steinen, äh, also Stein gleich Hasch, mhm. besorgen. So. Und war direkt jemand in dieser neuen Clique, die seitdem aus Konsumenten bestand. Also ich bin direkt ja, in ein Konsumumfeld gekommen. Und eigentlich das, was meine Eltern wollten, was nicht passiert in Berlin, ist genau passiert. Mhm. Und ich war zwar froh, auf der einen Seite Freunde zu haben, aber ich habe immer noch mein ganzes Leben gehasst. Ne? Und der Konsum ist dadurch explodiert. diesen Zorn nach Hause, durch das Nicht-Anerkennen des Lebensgefährten, den erkenne ich bis heute übrigens nicht an.
2: Aber er den, ist heute noch da.
1: Den gibt es noch, ja. Und ich habe mir nichts mehr sagen lassen. Schon vorher wenig und ab da gar nichts mehr. Und ab dann ist die Kontrolle komplett verloren gegangen. Das war der Start in meine Konsumkarriere, wie sie ausgeartet ist. Ich habe nur geballert, ich bin nur zum Schlafen nach Hause und wehe, du quatscht mich an. Also meine ganze Jugend und junge Erwachsenenzeit war geprägt von, ich hasse euch, ich werde euch bescheißen. Ihr habt mir alle wehgetan, ich werde euch ficken. Und ich werde mich wegballern dabei. Mit allem, was kommt. Cannabis, Amphetamine, LSD, Ecstasy. Ich habe ein halbes Jahr am Stück jeden Tag Ecstasy genommen, weil ich mich besser fühlen wollte. Das Intensivste waren so sieben, acht Pillen in der Nacht. Und wenn du weißt, wie die so ungefähr dosiert sind, mhm. dann ist das eine verfickt hohe Toleranz, Alter.
2: Vor allem, wenn du jetzt eine nehmen würdest, würde sie dich halt weghauen.
0: Ja, ey. In welcher Situation hast du denn welche Droge genommen? Also welche Funktion hatte welche Droge bei dir damals?
1: Um, ich bin mit einem Gefährlichen Konsumverhalten aufgewachsen. Mein Opa Alkoholiker, ich kenne den nicht ohne Bier in der Hand oder Wein. Mein Onkel Alkoholiker, also habe ich recht früh angefangen mal mitzutrinken.
2: Wenn ich ganz kurz reinhängen darf, wir sind ja aus Bayern und wir hören immer wieder diesen Mythos von Cannabis, der Einstiegsdroge. Und ich habe vor kurzem ähm, ein Bild von mir gesehen, ey da bin ich vier und sitzt da in so einem rot-weißen Frankenhemd irgendwie und einer Lederhose, weil meine Eltern es halt süß fanden oder meine Großeltern sogar, ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat. Und vor mir steht auf so einem Kindertisch ein Maßkrug. Weißt Bier du, was meine Eltern halt. mal gemacht haben? So, weißt du, die haben sich dann nicht mal was dabei gedacht. Den Beinen ohne Scheiß, du lässt ein Kind trinken und guckst dann zu, wie es das Gesicht verzieht und lachst den Kleinen dann noch aus. Ha, guck mal, wie er keinen Alkohol verträgt. Und aber sechs, sieben Jahre später sagen sie dir, Cannabis ist die Einstiegsvogel. Ja, um, sorry, uh, uh, kurz mal. Uh, weißt du, was meine Eltern
1: getan haben? Mhm. Wo du gerade so eine Geschichte erzählst. Um, es war an Silvester, da muss ich super klein gewesen sein, ich kann mich auch nicht mehr richtig dran erinnern. Da bin ich eingepennt, wie so ein Kind halt einpennt. Und dann haben die alle Alkoholflaschen, die da waren, um mich rumgepackt, mhm. mir in die Hände gepackt und haben mich fotografiert und haben mich ausgelacht.
2: Witzig, ja. Super ja, witzig, sehr, Alter, sehr witzig. was soll denn das? Und auf der gleichen Zeit sperren wir Leute ein, die eine Bombe zu Hause haben. Leute, wenn ihr das. Um es euch begreiflich zu machen, für jemanden, der sich mit Drogen beschäftigt, sein Leben lang, der sich auskennt, der in dem Bereich bearbeitet. Roman arbeitet im Bereich Drogenprävention heute. Für den ist es genauso, als hättet ihr da Spritzen mit reingelegt in die Wiege und einen Spiegel und ein Päckchen Koks. Das macht keinen Unterschied. Nur, wir haben das eine legal gemacht und die anderen illegal.
1: Danke, Max, du hast recht. Genau, meine Meinung. Ich würde aber gerne auf deine Frage zurückkommen, Tara.
0: Mit der Funktion.
1: Richtig. Ich habe Cannabis kennengelernt durch meinen Onkel, weil es gab einen Familienstreit, ein richtig heftiger Familienstreit und mein Onkel hat damals gegenüber von meinen Großeltern gewohnt und ist rüber, abgefuckt. Ich bin irgendwann hinterher, auch abgefuckt, da war ich 13 und da saß dann mit seinen Kollegen da in so, einer, in so einer Runde und die haben einen gebaut.
2: Also einen Joint gedreht.
1: Genau, danke. Und dann haben die den geraucht und auf einmal waren die entspannt. Dicker, das waren die entspanntesten Menschen, die ich in meiner doch abgefuckten Kindheit da je gesehen habe. Je. Und in dem Moment war in meinem 13-jährigen Gehirn, da ist die Lösung. Mhm. Wenn du das machst, prallen alle Probleme an dir ab. Alle. Gesagt, getan. Wie gesagt, ich war Sportler. Ich habe angefangen, Zigaretten zu kaufen, um meine Lunge zu trainieren. Die Denke hatte
2: ich. Wird fürs Kiffen? Ja, 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 ja tatsächlich. Ja, wie kindlicher ähm, Gedanke halt. Ne, so. So wie dumm auch so. Kindlich, weißt du? ja, so. So Die Lunge daran
1: gewöhnen, damit das große Spiel hm. Hm. dann das Kiffen ist. Hm. Und genau so habe ich es gehandhabt. Also habe ich mir erst eine Nikotinsucht angeeignet.
2: <lacht> Verdammt schon.
1: <lacht> und habe dann angefangen zu kiffen. Und es hat funktioniert. Ich habe mich selbst medikamentiert. Selbstmedikation. Medikament, ja.
2: Das ist eine der krassesten Sachen, die man verstehen muss in der Drogenprävention und aber auch in der Drogenaufklärung. Drogen, funktionieren.
1: Und genau die Funktion hatte Cannabis. Mich interessiert es Scheiß, was ihr macht. Ich bin high. Hm. Irgendwann lernst du Menschen kennen, die haben andere Substanzen dabei. So. Und irgendwann ist nur high sein nicht so geil. Und wenn dann jemand Speed in der Tasche hat, hm. dann kannst du länger high sein. Also habe ich angefangen Speed zu konsumieren, damit ich nicht einpenne, wenn ich die ganze Zeit kiffe.
2: Und dann kam Psychedelika dazu. Pilze, weil ich wollte ja auch aus diesem Leben ja ausbrechen. Du hast ja nicht nur versucht, es abprallen zu lassen und nicht so zu spüren, sondern du wolltest ja auch was anderes. Deswegen ja, suchst genau. du dann andere Medikamente so. So ist es. Also haben Pilze
1: funktioniert. Mit LSD habe ich das Universum begriffen. Ich sieht es
2: heute mit aus? Also,
1: ich weiß, LSD ist eine Substanz, die hat ein sehr geringes Abhängigkeitspotenzial. Die sollte man nicht nehmen, wenn man psychisch anfällig ist.
0: Das wollte die, ich gerade sagen, aber, so, das war immer tabu, weil ich immer Angst hatte.
1: Darfst du nicht machen, wenn du Angst hast. Du, da wird das Innere nach außen gekehrt. Mhm. Wenn du innen scheiße bist, dann wird es scheiße.
0: Ja. Und wenn du Angst hast, schon vor dem Konsum, Ist so. dann äh, fangt diesen Konsum gar nicht an, weil dann kannst es nur ein schlechter Film werden. Aber
1: mittlerweile begreift auch die, die Medizin und auch so langsam, langsam die Politik, dass Psychedelika super gut sind für Therapie. Breakthrough-Therapie nennt man das. Dann bekommst du in den ersten Sitzungen in der Psychotherapie Psilocybin zum Beispiel, damit die Barriere wegbricht und wir schneller miteinander arbeiten können.
2: Es ist so interessant, dass das jetzt in der westlichen Medizin ankommt, so, weil so wurde es halt immer gemacht. Wir Drogis haben das irgendwie pervertiert, wir haben es uns einfach ich halt selber eingebaut.
1: Ich habe gemacht. So,
2: und, aber ja, aber dadurch auch nicht richtig unbedingt, sondern auch Natürlich. teilweise gefährlich oder sehr gefährlich. Und der Gedanke früher oder der Gedanke bei, bei indigenen Völkern, die das benutzen, zum Beispiel von Mexiko bis Südamerika, bis äh, Asien, da gibt es einen Schamanen, der leitet diese Tors, Sessions, damit du dich eben nicht verlierst.
1: Das ist ein ganz anderes Ding als hier in Deutschland. Da gibt es, wie du schon sagst, das sind geleitete Geschichten und da hat das auch einen anderen Ritus. als Hier geht es um Konsum und gemeinsam irgendwie Spaß haben. Aber nichtsdestotrotz, dieser Zorn, der hat mich die ganze Zeit begleitet. Und deswegen habe ich mich komplett weggeschossen mit jeder Substanz, die mir vor die Nase, vor den Mund gekommen ist. Ich habe nie gespritzt, aber das war der Beweggrund. Ich war sauer auf meinen Erzeuger, auf meine Mutter, auf den Lebensgefährten, auf... Die Scheiße, in die ich hineingeboren wurde und natürlich habe ich mich dafür verantwortlich gefühlt. Ich mich und heute weiß ich, ich war gar nicht verantwortlich. Wie denn als
0: kleiner Junge?
2: Ich hatte vor kurzem so bei, bei mir so einen kleinen Durchbruch mit, mit meiner Coachin, die was Interessantes gesagt hat, weil bei mir, äh, mein Vater hat mich nicht interessiert, mein leiblicher Vater, so der war nicht da, hat mich nicht interessiert. Und du hast es ja auch so gesagt, für mich war das normal so, dass der nicht da ist, ne? Aber bei dir ist was passiert, deine Mom hat ihn ja schon aktiv auch abgelehnt.
1: Gut, dass du darauf kommst. Sie hat ihn damit konfrontiert. Mhm. Sie hat gesagt, ey, als sie wieder zu Hause war, hey, ich bin schwanger, mhm. du kriegst ein Kind. So. Mhm. Und laut ihrer Version, ich mhm. kenne nur die eine mhm. Version, wie gesagt, hat er gesagt,
2: nee, du lügst. Ja, und mit der Version bin ich rausgekommen. Also kein guter Typ so. Der Gedanke dahinter ist, trotz allem weiß der kleine Roman, also das Kind, dass der leibliche Vater ein Teil von ihm ist. Und wenn dieser Teil so massiv abgelehnt wird, ohne dass deine Mama es mit Absicht macht oder so, aber ohne dass es bewusst passiert, was man dir damit antut, aber ein Teil von dir wird grundsätzlich abgelehnt. Und das ist was, was in einem Kind, auch wenn du es nicht weißt, nicht willst und nicht verstehst, Wut auslöst. Weil Wut auf sich selbst sogar. Also es ist ein Teil von dir. Und das Einzige, was du darüber hörst, ist, der war scheiße. Der war ein Taugenicht. Sehen müssen die anderen Mitglieder in der Familie sogar suchen und schlagen. Und das ist aber dein Blut, Mann.
0: Was mir auffällt, was nicht nur im Milieu, sondern überhaupt, wenn die Eltern einen Rosenkrieg führen oder zerstritten sind und gegenseitig sich aufhetzen, die Kinder als Waffe benutzen, den Kindern sagen, dein Vater ist so, dein Vater ist so, der Vater sagt, deine Mutter ist so, deine Mutter ist so. Du machst damit das Kind schlecht. Jedes Kind ist zur Hälfte Mama, jedes Kind ist zur Hälfte Papa. Wenn einer von beiden schlecht gemacht wird, dann machst du das Kind schlecht. Und das ist das, was so viele Eltern da draußen leider nicht verstehen.
1: Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass das nicht meine Großeltern gemacht haben oder meine Mutter, jedenfalls nur so, wie ich es wie gesagt habe. Klar, der war der Typ, der uns verlassen hat, der war böse. Klar ist dann irgendwo auch ein Teil in mir böse, aber wo ich das richtig wahrgenommen habe, ist... In der Schule. In der Schule, in der Grundschule haben die mich immer gefragt, wo ist dein Vater? Mhm. Und ich kenne den ja nicht.
0: Mhm.
1: Und irgendwann... Kinder sind Assis. Mhm. <lacht> Kinder sind... Irgendwann äh. hieß es, du bist ein Bastard.
2: Ich wusste nicht, was es das heißt. Ich wusste auch nicht, was das ich heißt. Das ist einfach ein Ausdruck.
1: Ein Bastard ist ein unehelicher Sohn. Äh. Und das hat mich richtig fertig gemacht. Mhm. Du bist ein Bastard, Alter. Du bist was, was nicht existieren sollte. Guck mal, ich bin mit Kennex aufgewachsen, Alter. Um den Begriff zu erklären, ich komme aus Berlin-Tempelhof. Migrationshintergrund ist hoch. Ja? Also ich bin zwischen Türken, Asiaten. Es war Multikulti. Ich bin einfach ein Tempelhofer Junge, so weißt du? Mhm. Und in all diesen Kulturen ist es aber schon so, dass der starke Vater da ist und die Familie führt. Und das war bei mir gar nicht der Fall. Mhm. Und deshalb bin ich ein Bastard. Ich bin nicht auf der gleichen Ebene wie die. Verstehst du? Mhm.
0: Ja. Und es gibt dir noch mehr Zorn.
1: Mhm. Ja, noch Trauer, Wut. Mhm. Zorn, ja. Mhm. ja.
0: Kriegst Es, es auch wird dir
1: suggeriert, ja. du bist weniger wert als wir. Mhm. Und ich ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Rassismus. Mhm. Alter, natürlich weiß ich auch als Weißer, wie es sich anfühlt, gehasst zu werden. Mhm. Nicht anerkannt zu werden. Gerade
2: in der Situation, für was, wofür du nichts kannst. Also du, da haben wir dieses, du kannst nichts dafür, dass deine Eltern getrennt sind. Aber wenn wir jetzt auf, diese, auf so eine, von dem er aspekt schauen, dann gibt es, das nimmt dir so viel da musst du so viel aufholen, um wieder auch ein Ehrenmann zu werden selber, weil wenn du schon mal ein Bastard bist, von da musst du erstmal mal wegkommen. Also
1: was meinst du, warum ich sofort die Rolle eingenommen habe, als wir ja, neu ja. angefangen ja. haben? In ich habe sofort diese Rolle eingenommen. Ich bin jetzt der coole Berliner und ich bin wer. Hm. Und hm. ihr seid nicht auf meiner Höhe. Mhm. Hm.
0: Ja, verständlich.
1: Und es ist ja nicht nur, dass er der Taugenichts war. Durch mein Verhalten, was der ja auch niemand hinterfragt hat, warum wird denn der Junge jetzt gerade so? Habe ich mich immer mehr abgekapselt. Rebellion vom Allerfeinsten, was ich da betrieben habe. Mhm. Und habe mir eigentlich nur gewünscht, dass meine Mutter mal für mich da ist, Mann. Das war der Beweggrund dahinter, dass ich sage, hey, frag mich doch, was mit mir nicht stimmt. Ich haue es dir doch die ganze Zeit um die Ohren. Aber du gehst arbeiten mhm. den ganzen Tag, bist mit diesem Wichser zusammen
2: und weißt du was, ich, ich glaube, wenn wir sie fragen würden, würde sie sagen, er hat ja nichts gesagt. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Und das ist das Krasse, weil auf der anderen Seite hast du geschrien. In deiner Welt. Mm. Und das ist vielleicht eine, eine Botschaft an alle, die zuhören. Sagt es, kommuniziert es, sprecht es laut aus. Und nicht nur so, dass ihr denkt, der andere müsste doch verstehen, was ich hier mache. Du warst noch so jung, dass ich dir jetzt keine Verantwortung geben möchte dafür, dass du es das ausformulieren hättest können, aber Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will.
1: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, generell ist das so, dass Menschen sich gerne Vorwürfe machen. Anstatt gemeinsam an dem eigentlichen Problem, in Anführungsstrichen, zu arbeiten und einen Konsens zu finden, macht man sich Vorwürfe. Du hast das gesagt, du hast das gesagt, aber du hast das gesagt und dann hast du den angeschleppt und dann habe ich den auf die Fresse gehauen und dann hast du mir Hausarrest gegeben und dann und, und, und dann tsch, es kocht hoch und irgendwann knallt es richtig und das ist auch passiert. Ich bin mit 18 ausgezogen, habe mein Leben gelebt, ich hatte gar keine Ahnung wie und dann war erst mal Funkstille. Ich habe bestimmt vier, fünf, sechs, sieben Jahre mit meiner Mutter nicht viel zu tun gehabt.
2: Mhm. Krass.
1: Und wir nähern uns jetzt erst langsam
2: langsam mhm. wieder an. Und ich kann mir das so krass vorstellen, wie für jemanden, der sich nicht so mit Drogen beschäftigt hat und so, ist es so... Zwei Dinge fangen zusammen. Der Junge ändert sein Verhalten und gleichzeitig nimmt er Drogen. Also, der ändert sein Verhalten, weil er Drogen nimmt. So, mhm. weißt du, es ist so, ja,
0: Nur die Drogen sind dran Die Schuld. Drogen sind Ah, ja.
2: oh, Da hat er dann das Hilfen angefangen und dann war es vorbei. Und deswegen und ist er und so. Natürlich ist das Endproblem, dass du eine Kokainsucht hast, eine krasse so, aber was dorthin geführt hat, hat und schon viel früher begonnen. Und eine Alkoholabhängigkeit, offen also und und so so offenbändig. Alkohol. Ja, ja. Im Übrigen gut ist das eine
1: der krassesten Abhängigkeiten der Gesellschaft. Also ich meine, 74.000 Leute sterben jedes, jedes Jahr, Jahr an Alkohol und den Folgen von Alkohol das
2: ist unglaublich. hier
1: in Deutschland. Und beim Rauchen ist es noch krasser. Stell dir mal vor, jeden Tag stürzt in Deutschland ein Jumbo-Jet mit 300 Passagieren ab.
2: Jeden 120. Tag. 120.000 120. im, ne? ja. im Jahr in Deutschland. Stell dir mal vor, Cannabis würde so viele Leute töten. <lacht> <lacht> wisst ihr, wie viele an Heroin sterben in der Zeit? Nicht mal 2000. Aber jetzt ist bloß das Problem, der Umkehrschluss, ja, die Legalisierung so, ja, 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 nein. Das Ding ist, wir haben Werbung. Wenn ich jetzt etwas sage wie, ja, eine bekannte Rummarke, dann sehen wir sofort eine braungebrannte Schönheit in einem weißen Bikini an einem Sandstrand. Und wie kann sowas erlaubt sein? Werbung, wie kannst du Werbung erlauben für was, was so viele Menschen tötet? Wenn du im Knast schaust, so gut wie jede Gewalt hat, sei es die Schlägerei, mm -hmm, sei es der, mm -hmm. der seine Freundin umgebracht hat, sei es Vergewaltigungen. Es ist immer Alkohol im Spiel. Ja. Die Psychosen, die sie mir immer erzählen, dass, dass durch Cannabis ausgelöst werden und das, die Leute saufen dabei auch noch. So Alkohol ist... In meiner
1: Aufklärungsarbeit habe ich mit einem Toxikologen gesprochen. Und dieser Toxikologe hat einen sehr, sehr schlauen Satz gesagt. Der hat gesagt, die zwei dümmsten Sachen, die du machen kannst, ist alles zu verbieten, also Prohibition, und alles zu erlauben mit Werbung und für mhm. alles komplett vermarkten. Das sind die beiden dümmsten, das ist diese hufeisen es
2: gibt hm. so viel, was man dazwischen machen könnte. Ja, so, das ist ja immer das, was sie dann sagen. Ah oh, ja, da müssen Aber wir ja alles. Nein, Mann, das Wichtigste ist Aufklärung. Ganz ehrlich, oh, für mich schnell. würde
1: interessieren an der Stelle, wie siehst du das da draußen? Schreib uns das doch mal bitte in die Kommentare oder an jh.swr3.de. Das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Tara, du hattest eine Frage. Sorry, ich habe dich vorhin unterbrochen.
0: Nee, mir ist nur eingefallen... Okay. Ist es nicht auch so, dass der Alkoholentzug zählt doch als der gefährlichste Entzug? Jetzt nicht vom Leidensweg wie ein Heroinentzug und ein vielleicht Amphetaminentzug, aber man kann während einem Alkoholentzug sterben. Also du kannst einen Krampfanfall bekommen und stirbst. Und das kannst du bei keiner anderen Droge da draußen.
1: Vielleicht darf ich ein bisschen was dazu sagen. Also Alkohol ist eine, ist eine Substanz, die macht dich körperlich und psychisch abhängig. Das Krasse daran ist, du hast schon recht, mhm. du kannst daran sterben, wenn du entziehst, aber wenn du kalt entziehst. Mhm. Ähm, Alkoholismus hat sieben verschiedene Phasen, auf die wir jetzt nicht eingehen müssen. Aber wenn du in einer der Phase 3 und höher bist und kalt entziehst, dann ist das definitiv tödlich. Das ja. solltest du nicht tun.
0: Ja, ich weiß nämlich noch damals, meine Mutter ist zur Suchtberatung wegen mir gegangen, wegen meinem Alkoholkonsum. Und der wurde gesagt, nehmen Sie Ihrer Tochter nicht den Alkohol weg. Das kann schief gehen
1: aber trotzdem appelliere ich generell wir brauchen eine Konsumkompetenz jetzt mal abgesehen von meiner Zorngeschichte und warum ich so geworden bin wie ich bin wäre ich nicht so gewesen hätte ich nicht diese Vergangenheit dann hätte ich überhaupt gar nicht dann würde ich nicht hier sitzen dann hätte ich nicht die Expertise die ich heute mitbringe und ich bin für eine absolute Konsumkompetenz hinterfrag warum kaufst du dir gerade die Klamotten warum haust du dir jetzt eine 34 Zentimeter Pizza rein und da isst die einfach so weg. Warum nimmst du Substanz X, Substanz Y? Was macht die mit dir? Was ist dein Bedarf? Und wenn du kompensierst, egal was du da gerade machst, wenn du Pornos konsumierst, um zu kompensieren, dann lass das sein. Wenn du Burger frisst, um zu kompensieren, dann mach das nicht. Konsum ist was Gutes. Wenn du damit nichts reparieren willst.
2: Ich hatte immer gedacht früher, ich habe irgendwie ein halbwegs vernünftiges Konsumverhalten und so und als ich dann das erste Mal gehört habe so ja, wie mir jemand erzählt hat, boah, ich habe mich schlecht gefühlt und ich wollte mich durch den Konsum besser fühlen, da war ich so, hä? Ich kannte das gar nicht. Mein Konsumverhalten war aber auch Mist so, ne? Aber ich hatte das nicht gekannt, dass Leute damit von der schlechten in eine gute Stimmung gehen wollen, sondern bei mir war immer so, geht gerade, ich will es noch besser so und habe aber trotzdem auch kompensiert. Ich wusste bloß nicht was. So, ne? Man musste tief reingehen in sich selber. Weiter Weg.
1: Also ich habe das ja mittlerweile verarbeitet. Es gab ja irgendwo ein paar Schlüsselmomente, die mich zum Umdenken gebracht haben. Ich wollte hören, wie... Sehr
0: gerne. War, war da neugierig? Bitte?
1: Ja. <lacht> okay. Um, es gab einen Moment, da war ich sehr, sehr betrunken, bei meinen Großeltern im Wohnwagen gewohnt. Und um, in der Wohnung, wo die gewohnt haben, gab es ein... Das hieß Hofzimmer. Da wurde geraucht und gesoffen. Und mein Onkel war auch da und wir waren richtig, richtig voll. Ich habe ihn vor mir gesehen und da kam in meinem Rausch der Gedanke, Alter, das bist du in 25 Jahren.
2: In Älter, ja. Krass, ich hatte, genau, ich hatte auch solche Momente. Krass, ja, ja. Mhm.
1: Da siehst du, was du sein wirst. Mhm. Und da habe ich das erste Mal Angst gekriegt und habe gemerkt, okay, wenn du weiter Hartz IV machst, wenn du weiter auf dein Leben scheißt, dann bist du das. Und dann habe ich angefangen, mich zu bewegen. Bin zur Bundeswehr gegangen, habe Disziplin beigebracht bekommen, habe aber immer noch ein hartes Suchtproblem gehabt.
2: Ich glaube, Alkoholismus kannst du bei der Bundeswehr nicht Nein, besiegen. da lernst du es
1: richtig, ja. Alter. Um, und dann gab es den Schlüsselmoment, der wohl am wichtigsten war. Vor acht Jahren habe ich meine Frau kennengelernt, also meine Verlobte kennengelernt. Und auf einmal war bedingungslose Liebe in meinem Leben.
0: Du hast es nicht mehr gebraucht, die Droge? Ja, ja.
1: Ich habe keinen kein emotionalen Ausgleich mehr auf der ungleichen Seite der Waage gebraucht. Und das war von einem Tag auf den anderen schön. ausgeglichen. Sehr schön. Ja, jetzt musste ich nur noch die Sucht bekämpfen. Das hat auch noch ein bisschen gedauert. Das hat auch noch mal acht Jahre gedauert. Ne?
2: <lacht> Sechs, komm schon.
1: Sechs, oder? Ja, sechseinhalb,
2: ja. Ja, aber da war die Sucht eben dann schon da. Ne? Eine voll diepe Frage zum Thema Zorn. Ja. Schon mal zornig Sex gehabt? Versöhnungssex. Was lacht ihr jetzt? Ich will es nur ein bisschen zu kippen. Natürlich. Ich habe schon mal zwei nicht Sex gehabt. Ja, ja. ist geil. Das ja. Oh, okay. hm.
0: ja, ist anders geil. Ja.
2: Ihr zwei seid ja drauf. Du nicht, oder ich was? nur Sex aus Liebe. Ah, du und in Liebe. In Frieden und Ruhe und Liebe. Sehr also lieb. wenn ich das jetzt so höre, ihr zwei Freaks, ihr Sexfreaks, <lacht> dann muss ich leider muss ich leider nochmal nachhacken. Und muss ich die Content-Brille rausholen und sagen, ja. was ist denn daran so geil? Willst du anfangen? Ich denke, du an? fängst mal ich an. Ich an. Ja, okay. <lacht> Ich sag's dir als Mann. Das ja, bitte. Als Mann.
1: Es ist, dominant zu sein. Ja,
0: ja. Es
1: ist genau das. Alter, ich ja. ficke dich. Oh. Ich ficke dich bis ich nicht mehr kann und bis okay. vor allen Dingen, bis du nicht mehr kannst.
2: Okay. Okay. Und,
1: und ich lasse dabei
2: alles raus, was ich angestaut <lacht> hat okay, Die ich ganze machen. verfickte Arbeitswoche. Wie oft darf man dieses Wort denn sagen auf wäre Ich, ich glaube, es gibt, ein, gibt einen <lacht> Zähler und ich sehe da hinten immer hinter dir. sich <lacht> ding, 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 ding. Und jedes Mal... Äh
1: Nein, okay. Es geht natürlich um Dominanz. Okay. Mir fällt aber kein besseres Wort als das ein. Mhm.
0: Kann ich dir zustimmen oder... Mit Wut ist man irgendwie nochmal angetriebener und mehr dabei, mehr im Element. Oh. Es setzt auch viel mehr Energie <lacht> es setzt doch viel mehr
1: Energie frei und auch beim Gegenüber kommt das natürlich an. Ja. Der, äh, also, die denken also, oh, was ist denn heute mit dem los, Junge? Okay, okay es ist aber heute. Es ist aber heute sauer. Manche <lacht> machen das mit Absicht. Die ärgern dich vorher.
0: Maximilian, wenn du uns schon so eine Frage stellst, dann möchte ich sie ja, von wie dir auch Ich, ich, ich kenne das haben. eigentlich
2: nicht so. Ich, ich überleg, Aber ich hatte schon mit wütenden Frauen Sex. So, und dann wird sich halt auch mal gebissen und gekratzt und so und ich glaube auch diese Dinge, Kicken, das erinnert ja wie gesagt auch an den Drogenrausch, es erinnert an dieses in den Kampf ziehen und ich kämpfe auch gern, ne? heute noch im Training oder so ne? und deswegen, ähm, ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, du bist ja dann auch, weil du gerade sagst, es erinnert an Drogenrausch, du bist ja wie im Rausch. Dann, du bist du wie im Rausch und, so und danach, tust du
2: dann, danach merkst du dann, ey, beide Knie aufgescheuert, wie ist denn das passiert? Bei <lacht> Sex
1: wird ja auch Dopamin freigesetzt. Das ja, ist eine Stimulanz, ja, ist ein sehr, sehr ähnlich wie Kokain, Amphetamin, Mess. Also die Endorphine ballern schon.
2: Doch, kann ich mir schon vorstellen. Natürlich nur, wenn beide äh, Bock drauf haben.
1: Ja,
0: selbstverständlich.
2: Das ist sehr ja.
0: <lacht> ja, Roman, dann würde ich dich jetzt abschließend einfach nochmal fragen. Oh, jetzt kommt's. Ist Zorn für dich eine Sünde heute? War Zorn damals für dich eine Sünde? Ist dein Zorn heute anders als
1: früher? Ich habe gelernt, damit umzugehen. Um, Zorn ist in erster Linie ein Gefühl, was ausdrückt dass du verletzt wurdest. Maximilian hat es vorhin gut gesagt, da geht eine Demütigung voran. Und, dem,
0: ja. und eigentlich
1: ist das nur ein Ausdruck von, Alter, irgendjemand hat mich hier zutiefst verletzt. Und ich weiß nicht anders damit umzugehen. Deswegen ist es keine Sünde. Aus meiner Perspektive nicht. Wenn dein Zorn dich dahin treibt, dass du kriminell gegen andere wirst, dann ist es natürlich eine Sünde, aber wenn's, ja, also wenn du es so machst, wie ich das gemacht habe, um zu verarbeiten, um zu versuchen zu verarbeiten, ich sehe es nicht als Sünde. Ich, 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 ich sehe es eher als akutes Warnzeichen. Und wir leben ja in einer sehr zornigen Gesellschaft. Also wir sollten da ja. vielleicht mal hingucken.
2: Oh, ja. Die Leute werden das immer ist, zorniger.
1: Ja. Zorniger? Beruhigt es ist euch. Fußballtrainer.
2: Beruhigt euch. Oh, ich weiß es nicht. <lacht> beruhigt euch, Leute, beruhigt euch.
0: Fahrt runter, fragt euch, ist es das gerade wirklich wert, Ihr nehmt euch selber vielleicht nicht immer ganz so wichtig, vor allem in den sozialen Medien, ähm, schießt oh, ja. da nicht so viel ja, genau.
2: Vor allem nicht auf mich immer, jetzt reicht's langsam. Ja, Liebe, lasst jetzt endlich oh, Mann, Maximilian den Maximilian Liebe Grüße ja. an die Twitter-Bubbles. <lacht>
1: oh.
0: Ey, krass. Ja. Hiermit beenden wir dann auch den heutigen Podcast.
1: Ja. Böse
2: raus, Mann. Folge, Folge. Das war Folge. so deep. Ey, ganz ehrlich, Puh. Ja, ich wünschte, wir hätten einen Vlog gemacht, da hättet ihr da drüben mal ein drummer Kerl, wie wir in Bayern sagen, einen riesen Typen, einen echten Mann äh, so kämpfen sehen. Man hört es dir in der Stimme gar nicht mal so sehr an, aber ich habe es gesehen. Also es war hart ja. für dich, es ging was vor. Jetzt, und ich, wir, wir sind Mich ja hat es
0: auch mal. berührt, ähm, wie er über den kleinen Roman gesprochen ja. hat. Ja.
2: Wir haben hier unsere kleine Therapiesitzung und da passiert was. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
0: Den Podcast gibt es alle zwei Wochen, jeden Donnerstag. Ihr könnt ihn hören auf swr3.de und natürlich in der ARD-Audiothek oder überall, wo es halt einen Podcast zu hören gibt.
1: Ich will unbedingt noch sagen, ihr Lieben, hey, danke fürs Zuhören. Das ist ja eins meiner Hauptprobleme. Wir hatten nie einer zugehört und ich mhm. möchte mich von ganzem Herzen bei euch
2: bedanken, dass ihr mir oh, zuhört. Ich kriege Gänsehaut. Wenn ihr Roman auch noch was Nettes sagen wollt vielleicht oder Feedback geben wollt zu der Folge. Oder Fragen habt. Oder Fragen habt. Vielleicht ist euch was Ähnliches passiert. Erzählt es uns. Schickt die Mail an gjhswr 3de Wir lesen die und wir reagieren da auch drauf in den kommenden Wochen.
1: Ja. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.